0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Als jemand, der lange selbst als Sprinter aktiv war und dabei mit vielen starken 400-Meter-Sprintern zusammentrainieren durfte, habe ich mich doppelt über meinen heutigen Gast gefreut. Denn Gritbreuer ist eine der erfolgreichsten 400-Meter-Sprinterinnen aller Zeiten. Grit gewann mindestens 24 Medaillen bei internationalen Meisterschaften und darunter Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen sowohl in Seoul als auch in Atlanta und auch eine Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Athen. Und deshalb habe ich mich mit Grit natürlich über ihr damaliges Training, 4x400 Meter Staffelrennen und auch über die Europameisterschaften 2002 in München unterhalten.
1: Da wusste ich genau, jetzt kannst du schaffen. Ich wusste nicht, dass ich gewinne, das wäre vermessen, weil ich auch nicht wusste, was die anderen noch, äh, noch können. Aber es hat gereicht und das war schon beeindruckend, also für uns total, weil wir nicht damit gerechnet haben. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Grit.
1: Hallo.
0: Ja, Grit, in diesem Jahr finden ja nach 2002 wieder die Leichtathletik-Europameisterschaften äh, in München statt. Du warst ja damals auch dort mit am Start, auch sehr erfolgreich. Was fällt dir spontan äh, zu den Europameisterschaften von vor 20 Jahren ein?
1: Also als erstes fällt mir erstmal ein, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Ich will es gar nicht aussprechen, 20 Jahre. Das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Aber ansonsten war München natürlich was ganz Besonderes. Es ist natürlich immer für jeden Athleten was ganz Besonderes im eigenen Land, eine Europameisterschaft zu haben, weil natürlich alle Fans da sind, alle mit ein Mitfiebern, die Familie dabei ist, im Stadion direkt. Das hat man ja sonst auch nicht immer. Und es war eine tolle Stimmung. Es waren immer volle Stadien. Es war fachkundiges Publikum in München immer dabei. Und ähm, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, am letzten Tag hat es ganz schön geregnet.
0: Aber das nimmt man dann tatsächlich auch wahr, dass Familie und Freunde dann äh, tatsächlich auch im im Stadion sind oder ist man dann am Ende des Tages doch so fokussiert, dass das ein Stück weit ausgeblendet wird?
1: Also man ist natürlich sehr fokussiert und ähm, gerade vor vor einem Lauf ist man ähm, da wirklich fokussiert und guckt jetzt nicht unbedingt, aber... Ich wusste zum Beispiel, wo meine Eltern sitzen, mein Onkel, meine Tanten und ich habe da schon auch mal hingeguckt und habe da auch mal ein kleines Hallo hingeworfen, selbst einmal kurz vor dem Lauf, natürlich mit einer gewissen Aufregung und danach sowieso.
0: Du hast jetzt auch schon angesprochen, 20 Jahre ist das ganze her. Dein Beginn in deiner Leichtathletikkarriere, der lag noch mal ein paar Jahre zurück. Kannst du dich noch an dein erstes Leichtathletiktraining erinnern oder wie du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist?
1: Ja, erste Leichtathletiktraining kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern. Ich bin ja in Röbel an der Müritz geboren. Und bei uns gab es, als ich Kind war, kann ich mich erinnern, es gab Leichtathletik, es gab Segeln und es gab Fußball. Und ähm, ich war viel mit meinem Vater damals äh, auf dem Sportplatz beim Fußball dabei und habe dann auch immer mal Leichtathleten gesehen. Und so bin ich eigentlich mit sieben Jahren schon zur Leichtathletik gekommen. Das war ähm, eigentlich ein Selbstläufer, weil alle meine Klassenkameraden das auch gemacht haben und äh, wir gute Trainer hatten und wir viel Spaß hatten, weil sonst hätten wir auch aufgehört und hätten wenn nicht am Ball geblieben und weil mir das Freude bereitet hat, hat, bin ich dann immer hingegangen, ja.
0: Also war es im Prinzip äh, am Anfang einfach ein Happening am, am Nachmittag, bei dem man Spaß mit seinen Freundinnen und Freunden hatte?
1: Genau so war der Einstieg, genau.
0: Und ähm, wann hast du dich dann schlussendlich äh, auf den, auf den Langsprint konzentriert und äh, vielleicht auch die Entscheidung getroffen, äh, das Ganze ein Stück weit professioneller anzugehen?
1: Naja, ich bin ja noch äh, ein, ein Kind aus DDR-Zeiten, äh, was auch gerade das Schulsystem mit den Sportschulen betrifft. Und da war das ja so, dass man zur siebten Klasse äh, zur Sportstuhle delegiert wurde. Es gab ja Aufnahmetests im Vorfeld, da wurde geschaut, in welchem Bereich ist man vielleicht gut. Ich hatte sehr gute Sprintfähigkeiten und äh, bin somit mit 13 Jahren äh, an die Sportschule nach Neubrandenburg gekommen. Und ähm, habe da eigentlich in erster Linie erstmal immer den Sprint gemacht. Ähm, Diese Aufnahmetests, die waren ja auch äh, sehr speziell. Also wir hatten ja Sprung, wir hatten Ausdauer. Und ich weiß noch, dass auch ähm, der Lauftrainer, der Walter Gladro, mich damals unbedingt haben wollte in die Laufgruppe. Und ähm, beim 3000 Meter Lauf, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen hängen lassen. Ganz bewusst, weil ich absolut kein Läufer werden wollte. Ich wollte immer, wenn, dann Sprinter werden. Und das hat auch äh, ganz gut geklappt. Ich bin mit äh, 13 dann auch das erste Mal äh, bei der Spatagliade damals gelaufen. Das ist ja wie so eine kleine Meisterschaft gewesen. Und kurz davor hatte ich immer wachstumsbedingt ein paar Probleme mit dem Sitzbein, so dass ich äh, im Start nicht so äh, laufen konnte, wie ich das gerne gewollt hätte. Und aus dem Grunde haben wir dann entschieden, bei 400 Meter ist der Start nicht so wichtig, dann lauf doch einfach die 400 Und dann habe ich dann in Berlin ähm, damals äh, die 400 gewonnen, 56, 21, werde ich nie vergessen, Äh, bin ich da gelaufen. Wir hatten sogar Vorlauf, Zwischenlauf und Endlauf, das muss man sich heute mal vorstellen, mit 13 Jahren, das war schon heftig.
0: An einem Tag oder verteilt auf mehrere Tage? Es
1: war verteilt, ja. Also es war schon verteilt, wir hatten dann auch drei Tage, aber das war für für so kleine Mäuse schon ganz schön viel. Ähm, Und äh, gerade die 400, da kommen wir sicher nachher nochmal drauf, ist es ja wirklich eine... Eine ganz spezielle Strecke, das ist ja noch ein Sprint, aber man muss ja irgendwie auch noch ins Ziel kommen und da muss man schon ein bisschen mit Bedacht laufen und wenn man sehr jung ist, ist es natürlich auch nicht immer so einfach.
0: Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man äh, in dem einen oder anderen Rennen so ein Stück weit Lehrgeld gezahlt hat, weil man eben erstmal antesten muss, wie gehe ich so einen 400 Meter Sprint eigentlich an. Das sind ja dann auch am Ende des Tages Erfahrungswerte, die man sich erarbeitet über, über, über viele Rennen.
1: Das ist richtig, das ist genau richtig. Dieses Lehrgeld habe ich meist immer erst ein bisschen später bezahlt, weil als ich sehr jung war, bin ich wirklich immer sehr mit Bedacht angelaufen, mir lieber immer einen Puffer gelassen und die ersten 200 Meter doch ein bisschen langsamer angegangen. Ich habe eine sehr, sehr gute Grundschnelligkeit schon immer gehabt, so dass ich da immer gutes Puffer hatte. Und dann kommt man auch einigermaßen ins Ziel. Wenn man dann aber höhere Ziele sich steckt und man wirklich dann auch an seine Leistungsgrenzen gehen möchte, dann muss man natürlich auch schon ein bisschen mehr riskieren. Und wenn man das macht, ähm, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, mit Bestzeit angelaufen, Handstoppung über 200, dann ins Ziel zu kommen, das ist schon richtig schwierig. Das tut richtig weh.
0: Aber hattest du ähm, jetzt in, in deiner profi in deiner, äh, Profizeit auch bestimmte, ich sage mal, Rennpläne. Es gibt ein etwas längeres Interview mit mit dem Zehnkampftrainer Harry Mara, sehr, sehr erfolgreicher Zehnkampftrainer, der beschreibt, wie Ashton Eaton, Zehnkämpfer, über die 400 Meter angegangen ist. Also der hatte das wirklich sehr, sehr strukturiert gehabt, dass das, ich glaube, in 50-Meter-Schritten aufgegliedert hat und dann wirklich wusste, okay, hier ist jetzt der Punkt X, Und hier stelle ich nochmal den Schritt um, hier ähm, halte ich vielleicht das Tempo oder versuche nochmal ein bisschen mehr darauf zu achten. Hattest du im Laufe der Jahre auch ein bestimmtes Rennmodell entwickelt oder ähm, war das so äh, unterschiedlich auch aufgrund der äußeren Bedingungen, dass man das nur so grob ungefähr sich äh, einteilen oder einordnen konnte?
1: Nein, das war schon sehr, sehr speziell und äh, auch ganz doll ausgefeilt. Also bei mir war es so, ich bin ja der Sprinter-Typ. Ich komme ja wirklich aus, vom Sprint. Ich konnte sehr gut 100 Meter laufen, sehr gut 200 Meter laufen. Und äh, daran habe ich in erster Linie gearbeitet. Das war mein Weg, um die 400 Meter äh, gut zu bestreiten. Natürlich gehört Ausdauertraining dazu, aber in erster Linie war das Sprinttraining entscheidend. Und ähm, bei mir war es immer so, dass wir wirklich bei 200 Meter... Ähm, habe ich fast immer äh, eine Zeit reingerufen bekommen und da wusste ich immer ungefähr, äh, wo ich stehe, wo ich bin. Das hat man auch so trainiert. Also schon im Training hat man das auch so geübt, äh, in den unterschiedlichen äh, Trainingsphasen und Abschnitten auch, mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dann hatte man schon ungefähr ein Gefühl. Natürlich spielen äußere Einflüsse eine Rolle. Wenn wir gemerkt haben, am Anfang haben wir starken Gegenwind, musste man ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn der Rückenwind war, dann konnte man es ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber das kam erst mit der Zeit alles.
0: Du hast gesagt, du kamst dann über das, das Sprinttraining. Wie sah das Training denn damals aus? Also ich meine, wie viele Einheiten in der Woche habt ihr gemacht? Und ähm, über die Umfänge, wie gesagt, bist du ja nicht gekommen. Was war denn vielleicht so eine, so eine typische Trainingswoche und vielleicht auch äh, Trainingsinhalte, äh, die dir heute auch noch äh, im, im Gedächtnis geblieben sind?
1: Naja, man, man, also, ähm, wir sind schon auch über Umfänge gekommen, gerade am Anfang eines Trainingsjahres. Da haben wir schon auch sehr, sehr viel Umfänge trainiert in einer niedrigen Intensität. Ähm, aber das hat sich natürlich dann äh, aufgebaut in den unterschiedlichen Phasen. Die Intensität wurde dann immer höher und die Umfänge natürlich immer weniger. So steuert man ja auch das gesamte Jahr. Ich hatte schon, wenn wir hohe Umfänge trainiert haben, ähm, mit niedriger Intensität auch mal, dass wir wir haben morgens schon einen Auftakt, einen Dauerlauf gemacht, ein Vormittagstraining, ein Nachmittagstraining. Und da konnte das passieren, dass wir auf 16 bis 18 Einheiten in der Woche gekommen sind. Wenn wir zum Beispiel in einem Trainingslager waren, wo man ja vielleicht versorgt wurde, wo man sich um nichts weiter kümmern musste, als um seine eigene Leistung. Und ähm, da haben wir schon auch sehr, sehr hart und sehr, sehr viele Umfänge trainiert. Ähm, umso weiter das natürlich in, in die Wettkampfform ging, umso intensiver wurde das Training Und umso weniger hat hat man trainiert, aber so im Standard kann man sagen, so neun bis zehn Mal die Woche habe ich schon trainiert.
0: Und dann in der Vorbereitung, die ähm, Läufe mit einem großen Umfang, waren das dann, weiß ich nicht, ähm, 20 Mal 200, 300er Läufe oder auch vielleicht längere Sachen, ähm, äh, am Berg oder äh, Fahrtspiele waren bei uns auch relativ häufig im Training, also dass man einen längeren äh, Dauerlauf im Wald hatte und auch dann mal ein schnelleres Segment hatte und und solche Sachen.
1: Genau, also ist alles alles dabei. Also alles, was du eigentlich aufgezählt hast, äh, gehört natürlich zu so einem Training dazu. In den unterschiedlichsten Trainingsphasen, äh, gerade in den Anfangstrainingsphasen, sehr, sehr äh, doch ein bisschen Ausdauer betont. Berganläufe, sehr viel, habe ich sehr viel gemacht. Also es war bei mir mal so alle Trainingseinheiten mit kurzer Pause, die mochte ich nicht so gerne, aber da musste man dann in der Zeit auch durch. Und ich habe das trotzdem sehr, sehr gut und sehr, sehr ehrgeizig bewältigt. Und ich wusste dann natürlich auch, wenn ich das erstmal geschafft habe und wenn ich durch diese Phasen ge- durchgekommen bin, dass das dann auch funktioniert und wirkt für meine Wettkampfform, die ich dann natürlich äh, anders noch aufgebaut habe zum Ende hin. Ähm, aber auch äh, Dauerläufe gehörten äh, immer dazu, in niedriger Intensität bei mir. Ich bin Dauerläufe mehr immer ein bisschen locker gelaufen. Da gibt es äh, viel, viel bessere äh, Ausdauerleute äh, wie, wie mich jetzt. Aber ich konnte wirklich gerade äh, in den Trainingsanheiten wie zum Beispiel 10x200, 10x300, also da war ich schon sehr spezialisiert und konnte das wirklich auch sehr, sehr gut und konnte auch sehr hart äh, über meine Grenzen gehen teilweise. Ähm,
0: Bei 10x200, 10x300, wo lagen da die Pausen so ungefähr?
1: Also ich sag mal so, bei den 200ern unter einer Minute, da haben, reden wir von 40 Sekunden, 45 Sekunden und bei den 300ern wurde es dann länger, zwei, drei Minuten. Je nachdem, wie die Intensität ist. Und das muss man sagen, dass ähm, dass das äh, wirklich immer sehr, sehr ausgefeilt war und dass es, dass es abgestimmt war, ähm, dass man genau auch die Pausen zur Intensität dann auch packt. Und es gab sicher auch mal Tage, wo man ein bisschen steuern musste, wo es nicht so gut ging und nicht so rund lief. Ne? Und da musste man vielleicht, entweder hat man die Intensität ein bisschen äh, verändert oder eben auch die Pausen mal. So eine Ta- Tage gab es ja auch, ist ja auch klar. Ist ja nicht jeder Tag gleich.
0: Wo, äh, woran konnte man dann erkennen, dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen nachsteuern musste? Also habt ihr äh, Pulsgurte, Pulsuhren waren damals wahrscheinlich noch nicht äh, so verfügbar wie heute. Ähm, gut, den Puls kann man, kann man auch äh, auf andere Art und Weise messen. Ähm, oder war das dann an das Auge des Trainers, wenn der, der Laufstil nicht ganz so flüssig war wie sonst? Oder ähm, wie wurde danach gesteuert?
1: Also auf alle Fälle, ähm, das Auge des Trainers spielt immer eine große Rolle. Aber auch ähm, das Gefühl der Sportlers spielt eine Rolle. Also man merkt ja auch selber, wie man, ähm, und wenn man das so viele Jahre macht, kann man das ganz gut einschätzen, um auch mal zu sagen, naja, heute ist heute ist vielleicht nicht ganz mein Tag, da muss ich das ein bisschen anders steuern. Aber ähm, natürlich haben wir auch in den unterschiedlichen Phasen immer mal getestet und haben auch Laktatmessungen durchgeführt, um die Ausdauerfähigkeit äh, dann äh, uns anzugucken und, und auch ähm, Intervalltraining gemacht oder auch äh, Programme gemacht, wie zum Beispiel viermal x 400 4x300 und ähm, dann in unterschiedlichen Ident- Intensitätsstufen auch geguckt, wie ist denn da der Laktat? Was ich immer gemacht habe und was, wo, wovon ich immer profitiert habe, ich habe immer Trainingstagebuch geführt. Also ich habe jedes Training dokumentiert und dann auch immer hingeschrieben, wie der Durchschnitt der Läufe war. Wenn ich zum Beispiel 10 mal 150 gemacht habe oder so, habe ich mir hingeschrieben, wie viel Pause, wie schnell war das. Und so konnte ich dann natürlich auch sehr, sehr gut auch ähm, nochmal nachvollziehen, in welcher Form bin ich jetzt eigentlich, bin ich richtig, bin ich auf dem richtigen Weg. Ähm, wo fehlt's vielleicht oder wo bin ich nicht so einverstanden noch und noch nicht oder auch die Kraftwerte das spielen natürlich auch eine große Rolle, auch gerade im Sprint, ne? wenn man zum Beispiel, wir haben immer ähm, Kniebeugen gemacht, Bankdruck gemacht, das gehört alles irgendwo dazu oder Spr- die Sprungwerte waren sehr wichtig, man musste immer, äh, im Sprunglauf war sehr entscheidend für die Schnelligkeit, wenn man äh, einen guten Sprunglauf macht, dann bin ich auch immer schnell. Wenn ich einen guten Häschensprung mache, habe ich einen guten Start. Also dann habe ich die Kraft dafür. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und äh, wenn man das immer dokumentiert und aufschreibt... Dann ist es sehr schön, weil man dann immer nachschlagen konnte. Und das habe ich auch sehr, sehr häufig getan.
0: Hast du deine Trainingstagebücher heute auch noch?
1: Ich müsste gucken. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht genau. Also wenn, dann liegen sie irgendwo verstaubt. Ich müsste wirklich schauen, aber ich glaube, ich würde sie noch finden. Okay,
0: das Krafttraining hast du eben auch schon angesprochen. Kniebeugen, Bankdruck war mit dabei. Was waren denn noch so Übungen, die für dich damals sehr wichtig waren?
1: Also wir haben sehr, sehr viel Zirkeltraining gemacht. Ähm, wirklich ganz, ganz kurze Pausen mit hohen Intensitäten. Und ähm, das haben wir natürlich auch vorbereitet. Erstmal war die Pause ein bisschen länger und alle Übungen erstmal ähm, ja mit einer längeren Pause durchgeführt. Und nachher hat sich das gesteigert bis zu vier Zirkel. Ähm, ein Zirkel vielleicht von einer, sag ich mal, 15 Minuten maximal. Ähm, und danach wusste man, was man getan hat. Und wenn man dann, wir haben es meist vormittags gemacht, wenn man dann Mittagspause hatte, fiel es manchmal schwer, die Gabel zu halten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war dann schon auch ähm, sehr, sehr hartes Training und sehr harte Arbeit. ne?
0: Und äh, hat aber auch Maximalkrafttraining da so ein Stück weit mit reingespielt? Oder waren es tatsächlich mehr die die Zirkel?
1: Nein, nein, es war nachher auch die Maximalkraft. Am Anfang eher das Zirkeltraining und danach geht das natürlich in die Maximalkraft. Gerade zum Ende äh, hin, also kurz vor den Wettkämpfen, spielt das eine große Rolle. Ne? Da ist das schon wichtig und auch entscheidend, was für Kraftwerte ich habe. Das ist ja immer so. Es ist ja eigentlich fast egal, welche Sportart ich betreibe. Es es kommen ja immer viele Faktoren, spielen ja eine Rolle. Und natürlich ist das auch im Sprint so. Egal, ob ich jetzt 100 Meter Läufer bin oder 400 Meter Läufer, da spielt das schon auch immer eine große Rolle. Es muss eigentlich alles zusammenpassen. Und wichtig ist, dass man gesund ist und dass man das Training absolvieren kann. Und wenn man das nicht hat, dann fehlt immer ein kleines Mosaikteilchen. Ich sage immer, das Mosaikteilchen hat gefehlt und dann hat man das dann auch gespürt natürlich.
0: Also es war jetzt nicht ein ein bestimmter Trainingsteil oder ein bestimmter Trainingsbereich, der dich äh, so schnell hat werden lassen, sondern das im Prinzip das komplette System äh, aus äh, dem Trainingstagebuch, den Einheiten, äh, Sprintbereich, Krafttraining und äh, möglichst verletzungsfrei auch äh, durch eine, eine Vorbereitung zu kommen.
1: Auf alle Fälle. Es ist immer Das Training ist immer sehr kompakt. Es muss eine Einheit sein. Es müssen alle Programme äh, absolviert werden können. Es muss alles stimmen. Es, es reicht nicht, wenn die Grundschnelligkeit stimmt, die Ausdauer überhaupt nicht vorhanden ist. Also das muss schon alles äh, wirklich stimmen. Und wie gesagt, wie du eben auch schon sagtest, gesund äh, durchkommen ist dann auch sehr wichtig. Wir haben natürlich auch in den unterschiedlichen Phasen ähm, Laufbahntests gemacht, habe ich erst schon gesagt, wo wir auch geguckt haben, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir noch ein bisschen nachbessern oder natürlich auch die Sprintfähigkeit. Ich habe also fast bei jedem Training ähm, eine Lichtschranke dabei gehabt, auch wenn ich wusste, heute wird das nichts. 30 fliegen wird heute keine Bombenzeit, aber man hat trotzdem einfach mal geschaut, wie, wie ist denn der Stand und da muss man auch mutig sein und auch den Mut dazu haben und das machen und das konnte ich dann aber nachher mit dem Alter, da war ich mutig und habe dann eben auch geschaut, habe gesehen, im letzten Jahr war das auch so. Da hatte ich auch mal zwei, drei Tage, da ging es eben auch nicht so super. Und so ist eben auch das Training. Und das muss auch jeder wissen, der sich auf einen Höhepunkt vorbereitet. Das weiß auch jeder, das weißt du doch auch. Du hast auch Leichtathletik gemacht. Es gibt immer gute und schlechte Tage. Und da durchzukommen und da auch am Ball zu bleiben, den Ehrgeiz zu behalten, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da hatte ich eigentlich nie Probleme, da habe ich nie drüber nachgedacht. Es war mein Job, es hat mir Spaß gemacht, ich habe das immer gerne gemacht, auch wenn natürlich Einheiten nicht immer schön waren. Also das hat nicht äh, immer in dem Sinne Spaß gemacht äh, danach direkt. Aber man hatte ein Ziel vor Augen, ein ganz konkretes. Meist hatte man sich ja eine Zeit auch gesetzt am Jahresende. Und ähm, das ist schon äh, sehr schön, weil man das von sich im Leben sagen kann. Ich weiß wie dir das geht, aber wenn man dann aufhört irgendwann mit dem Leistungssport, dann ist es natürlich anders, dann hast du kein so konkretes Ziel mehr, da hast du keine Zeit mehr vor Augen, da musst du dich irgendwie anders orientieren und da haben ja heutzutage auch viele mit Problemen, das sieht man ja auch immer wieder. Toi, 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 habe ich gut hingekriegt. Aber das ist schon was anderes.
0: Ja, ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich glaube, das ist auch unabhängig fast von dem dem Leistungsniveau. Das das Schöne für mich am Leistungssport war tatsächlich dieses Ziel, auf das man hingearbeitet hat, ähm, konsequent, äh, wo man vielleicht auch ein paar Sachen äh, untergeordnet hat und am Ende äh, der Saison eben gesehen hat, so ein Stück weit, okay, Konnte ich das Ziel jetzt erreichen oder ähm, vielleicht auch nicht und dann in der nächsten Saison wieder an ein paar Stellschrauben zu drehen, um sich dann dann wieder zu verbessern. Und auch, wie du gesagt hast, äh, wenn man dann tatsächlich sagt, okay, ich beende jetzt meine leistungssportliche Karriere, ähm, ist es am Anfang schon nicht so einfach, wenn man nicht mehr so ein äh, in Stein gemeißeltes Ziel plötzlich vor Augen hat, wie das äh, in in den sportlichen Jahren war.
1: Genau Genau.
0: Ähm, wie war das damals bei dir? Hast du äh, in, in der Trainingsgruppe trainiert?
1: Ja, ich habe immer in der Trainingsgruppe trainiert. Immer. Es war mir auch wichtig. Ich war nie jemand, der gerne allein trainiert hat. hatte immer Trainingsgruppen von eigentlich sieben Jahre an, sage ich mal. Damals noch äh, im TZ äh, in Röbel, dann an der Sportschule in der Brandenburg immer. Das war ja äh, sehr gut organisiert, es gab ja die einzelnen Sprinter, äh, dann gab es die Laufgruppen, die Sprunggruppen und auch ab und zu haben wir auch alle gemeinsam trainiert und ich habe eigentlich immer sehr, sehr gerne mit Leuten trainiert, schon immer.
0: war, konnte man sich dann auch äh, gegenseitig so ein Stück weit unterstützen gerade in äh, wenn ich äh, diese Einheit vor Augen habe äh, 10 mal 300 äh, ist es glaube ich dann schon was anderes wenn man die äh, im Team läuft als wenn man das äh, dieses Programm alleine absolvieren muss
1: Das ist richtig genau und und äh, es hat ja auch jeder mal eine andere Form und äh, und dann das ist auch ganz wichtig dass man sich da gegenseitig auch unterstützt und sich da gegenseitig hilft ich war immer sehr ehrgeizig. Ich glaube, meine ganzen Trainingskolleginnen können das äh, äh, ja bestätigen. Ähm, ich habe da schon auch immer versucht, alles zu geben. Und auch die jungen Mädels, sage ich mal, weil ich gehörte nachher auch schon etwas zu den Älteren. Ähm, ja, da war ich auch nicht bereit, die einfach so vorbeizulaufen zu lassen. Aber es gab auch bei mir Phasen, wo ich dann natürlich auch an meine Grenzen kam, wo dann äh, ich auch gespürt habe, dass ich auch jetzt schon ein bisschen älter werde. Und dann gab es die ein oder andere Trainingsphase natürlich auch, wo, wo ich davon doll profitiert habe, äh, dass die Mädels mir Druck gemacht haben und man weiterlaufen musste. Und das war schon für alle ein Vorteil. Und deshalb ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man in der Gruppe trainiert. Ähm, einer kann das ein bisschen besser, der andere kann das ein bisschen besser. Man guckt sich was voneinander ab ich war sehr, sehr viel in Trainingslagern, ich war sehr, sehr viel international auch unterwegs, das hat mir auch sehr geholfen und ähm, das kann ich auch immer nur empfehlen, sich da umzuschauen, weiter zu weiterzugucken, ähm, sich Ideen zu holen, ähm, wenn man mal verletzt war, was kann man machen, auch Alternativtraining und ähm, auch von anderen Sportarten kann man ganz viel lernen, egal ob das die Fußballer sind, ob das ähm, Rugby-Spieler waren, ähm, die ich gesehen habe äh, im Training, auch in dem Krafttraining und also immer haben wir eigentlich von ganz, ganz vielen Leuten gelernt und ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, Frankie Fredericks würde ja auch noch ein Name sein, Namibia, ne? ähm, der, der Sprinter, also es war auch immer, wenn wir dann mal in Namibia waren, ähm, auch toll dann zu sehen, wie der denn trainiert hat und ja, auch viele Engländer haben wir, in Lanzarote waren wir sehr häufig im Trainingslager, und man lernt voneinander und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja in jedem Beruf eigentlich auch so. Und, und wenn man jetzt Sprinter ist, ist es sehr klar, dann steht am Ende eine Zeit, die ist ganz konkret ne? Und umso wichtiger ist, dass es, man das Feintuning auch dann hinbekommt und, und auch mal vielleicht was probiert und vielleicht hat auch mal was nicht funktioniert sicher in den ganzen Jahren da hat auch mal vielleicht was hätte man was anders machen können. aber im Großen und Ganzen bin ich da schon ganz gut von rausgegangen.
0: Du warst ja nicht nur über die Einzelstrecke sehr, sehr erfolgreich, sondern auch in der 4x400 Meter Staffel. Würdest du da auch sagen, dass da die Erfahrung ein Stück weit mit reinspielt? Also, zum einen, was das Thema Taktik angeht, zum anderen natürlich aber auch bei der, bei der Staffelübergabe. Ich sag mal, das funktioniert ja nicht immer unter Laborbedingungen, sondern da kann ja auch das eine oder andere schiefgehen. Es läuft jemand in die Bahn. Also, wie, wie sieht es in dem Bereich aus?
1: Also ich glaube, Taktik spielt eine große Rolle, sicherlich im Lauf. Und man hat das so ein bisschen oder man hat es nicht so richtig. Also das kann man natürlich auch ein bisschen lernen und trainieren, aber man muss es auch schon so ein bisschen in sich haben. Und gerade so, was den Endspurt anbelangt, das hatte ich einfach. Aber das hatte ich auch, weil ich es trainiert hatte. Wenn wir zum Beispiel Programme gemacht haben wie 10 mal 150 Dann bin ich vielleicht den neunten nochmal richtig gelaufen und den zehnten habe ich versucht, nochmal schneller zu laufen. Das heißt, ich habe eigentlich diese letzten Meter, wo immer viele sagen, Mensch, wie hast du das denn noch gemacht? Gerade in der Staffel hast du dann nochmal den Turbo rausgeholt und dann habt ihr doch noch gewonnen. Das hat man vorbereitet. Das habe ich selber auch, glaube ich, automatisch immer trainiert. Und äh, bei der 4x400 Meter Staffel ist der Stabwechsel natürlich entscheidend. Aber nicht ganz so wie bei, weißt du sie auch, ne? Bei der Firma 100 haben wir eine ja. ganz andere Geschwindigkeit, ne? Da kommen wir mit ganz anderer Geschwindigkeit an und da ist nichts mit umdrehen und gucken, sondern da wird gerannt und der Stab muss schnell übergeben werden. Bei der Firma 4, ähm, ja, da, da, kommen einige schon ganz schön äh, mit schweren Füßen an, ne? Und da musst du eigentlich als, ähm, Abläufer dafür sorgen, dass du den Stab ordentlich bekommst. Ne? Und das haben wir auch trainiert. Auch das. Ich habe mich sogar auch oft mit meinen äh, damaligen Sportskolleginnen haben wir uns so hingestellt und haben geschubst. Also das haben wir auch gemacht, dass wir das einfach üben, weil ich habe auch gerade, wenn ich gemerkt habe, junge Leute sind dabei, ähm, dass die auch merken, da ist nicht, da, da ist jeder fokussiert und jedes Land möchte da eine Medaille äh, erreichen und kämpft dafür. Und ähm, da wird man ja einsortiert nach 200 Meter, wird ja geguckt, welches Land ist an welcher Position und so wird man einsortiert. Das kann sich bis zum Ziel nochmal gewaltig ändern und deshalb muss man da schon auch ein bisschen das trainieren und das üben und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Da waren wir, glaube ich, immer, immer sehr gut vorbereitet.
0: Ja, auch wenn man aus den Einzelbahnen äh, auf die Innenbahn wechseln kann in der Staffel, ähm, da geht es ja auch manchmal doch äh, ein Stück weit äh, ordentlich zur Sache. War das auch was, was ihr im, im Training vielleicht geübt habt, dass man da vielleicht mal so ein bisschen, ja zumindest sich mal ein Stück weit breiter machen muss oder, oder stabil auf der, auf der Bahn stehen sollte?
1: Ja, also es ist ja bei uns so gewesen, was wir haben zum Beispiel, Uta Roland, da wird viel noch ein Begriff sein, die ist zum Beispiel sehr, sehr häufig an Position 2 gelaufen, weil sie einfach auch jemand war, der die erste Runde noch in der Bahn gelaufen ist und dann sich einsortiert hat. Und die war auf der Position genau die richtige. Die, die war da gesetzt, sag ich mal. Und ähm, ich bin ja meist an der 4 gelaufen. Ja, lag mir einfach am besten. Ich, ich habe mich auch manchmal gefragt, vielleicht hätte ich auch mal 800 laufen sollen, wäre mir wahrscheinlich auch, äh, wäre wär ich wahrscheinlich auch ganz gut gewesen, weil ich doch taktisch äh, relativ klug immer gelaufen bin und ähm, zum Ende ja die Sprintfähigkeit hatte dann auch nochmal. Neil Schumann kann man sich sicher auch noch erinnern, viele werden an den Rennen denken, auch Sydney, wo der einfach auch äh, mit seiner Grundschnelligkeit taktisch super gelaufen ist und hinten alle ähm, ja überläuft und damit Olympiasieger wird. Und ich glaube... 800 Meter hätten mir auch gelegen. Also ich habe es mir einfach vielleicht nicht zugetraut oder so aber ich glaube von der also aus heute der Sicht würde ich sagen das wäre auch gut gegangen.
0: In äh, Frankfurt ist ja auch der Bundestrainer Georg Schmidt äh, Mittelstrecken Bundestrainer und äh, in seiner Trainingsgruppe gibt es tatsächlich auch sehr sehr viele äh, 400 Meter Sprinter, die äh, auf die 800 Meter, gehen wollen, auch genau vor dem Hintergrund, dass eben auch die 800 Meter noch von der von der Schnelligkeit leben und wenn man da taktisch gut aufgestellt ist, da auch ordentlich was was reißen kann.
1: Das glaube ich auf alle Fälle. Also wenn man die Grundschnelligkeit hat, an der Ausdauer kann man immer arbeiten. Wir wissen alle, Sprintfähigkeit ist irgendwo bei vielen begrenzt, aber wenn man das ein bisschen in sich hat und das andere kann man gut trainieren. Man kann ja bis ins hohe Alter die Ausdauer super trainieren, also das ist ja nicht das Problem und Schnelligkeit haben wir da schon mehr Probleme und deshalb glaube ich schon, wenn man den Mut hat und das als Ziel sich setzt, dass dass das viele schaffen können, dann auch eine gute 800 zu laufen.
0: Grit, ähm, du hast ja in der Zwischenzeit deine sportliche Karriere beendet, deswegen meine Frage, was machst du denn heute in deinem Leben nach dem Leistungssport?
1: Ja, also äh, bei mir ist es so, ich arbeite äh, im Hotel Neptun in Warnemünde an der wunderschönen Ostseeküste Ähm, und ähm, ich bin äh, dort Freizeitkoordinatorin, das heißt, ich kümmere mich um Gäste und ihre Freizeit. Ich habe eine Zeit lang hier als Trainerin gearbeitet im Hotel, habe dann äh, als Golfkoordinatorin gearbeitet und habe hier äh, das aufgebaut mit den ähm, Golfturnieren. Wir haben dann im ähm, Jahr zwei Golfturniere durchgeführt, wo wir auch zahlreiche Gäste hatten, wo ich auch den ein oder anderen ehemaligen Sportler mal äh, eingeladen habe. Ähm, und jetzt ist es eben meine Aufgabe so, auch für die Gäste alle anderen Freizeitaktivitäten ja anzubieten, anzupreisen und auch zu verkaufen.
0: Seid ihr für diesen Sommer schon ausgebucht?
1: Wir sind sehr, sehr gut gebucht. Also ich muss es sagen, wir sind wirklich super gut gebucht. Also wenn, dann müsst ihr schnell sein.
0: Dann, ähm, ja, ihr habt es gehört. Ich äh, packe den Link äh, zum Hotel Neptun mit in die Shownotes rein. Und äh, wir waren früher tatsächlich auch sehr, sehr oft an der Ostsee im Urlaub. Äh, Es lohnt sich definitiv, äh, da die, die Sommermonate oder ein paar Wochen im Sommer zu verbringen.
1: Auf alle Fälle, wo warst du im Urlaub?
0: Ja, wir waren früher immer auf äh, der Insel Zingst äh, und ja. auf der Insel Usedom.
1: Ja, super. Usedom war auch immer so einer meiner Favoriten damals, gerade was das Training auch angelangt. Aber Warnemünde ist auch ein Traum, ja. also das muss ich euch sagen.
0: Dann äh, habe ich äh, immer noch mal fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Aber bevor ich dazu komme, ähm, auch noch mal einen an dich. Was ist denn vielleicht so etwas, was einem niemand über das Leben einer Leistungssportlerin oder eines Leistungssportlers sagt, was man dann irgendwann durch Erfahrung Erfahrungswerte dann tatsächlich erst mitbekommt.
1: Oh ja, das ist ganz das ist ganz schwierig und auch ganz vielfältig. also, ich glaube, dass den meisten schon sehr bewusst ist äh, heutzutage, dass das Leben einer Leistungssportlerin oder eines Leistungssportlers sehr hart ist. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile rumgesprochen. Ne? Das ist äh, natürlich machen, es kommt auf die Sportart, denke ich mal, drauf an, wie viele Menschen machen das in der Welt. Leichtathletik machen viele, laufen tun ganz, ganz viele. Das ist immer noch was anderes, als wenn ich eine Sportart mache, die vielleicht noch nicht ganz so populär ist. Ähm, das ist auch klar, aber trotz alledem ist es äh, immer so, Man muss immer das machen, was einen Spaß macht und man muss an seine Ziele glauben, man muss da ganz hart arbeiten. Mein Lebensmotto ist, gib niemals auf, das habe ich immer so gelebt, in allen Lebensphasen, auch jetzt noch und man muss immer kämpfen und ähm, wenn man das so beherzigt und wenn man dann auch nicht aufgibt, auch wenn es mal Nackenschläge gibt, dann ähm, wird man gut durchs Leben gehen, glaube ich.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein schönster Wettkampf, unabhängig vom vom Ergebnis oder der der Größe der Veranstaltung?
1: Also das ist für mich total schwierig. Das kann ich in der Form so auch gar nicht beantworten, dass ich sage, das ist er jetzt. Aber ähm, auch in meiner Tätigkeit, die ich jetzt hier schon sehr, sehr, sehr viele Jahre ausübe, auch im Hotel, Merke ich einfach, dass die, der Staffellauf 1997 in Athen im Gedächtnis der Leute der Lauf ist, der ihnen im Gedächtnis geblieben ist, weil wir damals unerwartet den Weltmeistertitel geholt haben. Wir waren dann Position 4, als ich den Stab bekommen habe. Und wir haben dann noch wirklich gewonnen. Das war für uns Sportler auch unfassbar. Und äh, wenn man das sich dann nochmal anguckt, dann muss ich schon sagen, also das ist wahrscheinlich der Lauf. Das war der Lauf. Es war mein Lauf.
0: Hast du auch so noch Erinnerungen daran oder ist das eher durch die Fernsehbilder, dass äh, ähm, da nochmal... Ich
1: habe noch totale Erinnerungen. Ja. Ich weiß noch genau, äh, wie, was war. Ich kriege als vierte den Stab. Ich hatte einen leichten Rückstand, habe gedacht, wenn ich jetzt nicht sofort die Lücke schließe, wird es eng. Also entweder jetzt oder gar nicht. Und ähm, dann hieß es nur dranbleiben. Und ich dachte teilweise 150, 180 Metern nach 150, 180 Metern, oh oh ob ich da noch ins Ziel komme, werde ich das schaffen, aber ich habe dann gedacht, ist doch egal, wir sind jetzt Vierter, ob wir jetzt Vierter werden mit Abstand oder wir kämpfen jetzt hier um die Medaille, darum geht's jetzt und ähm, dann macht die Russin innen auch noch auf, weil die die anderen noch verdrängen will, die Amerikaner und die Jamaikaner und da habe ich nur die Chance gesehen, da habe ich gesehen, da ist jetzt eine Lücke, wenn ich jetzt nicht durchgehe, dann niemals und dann kriegt man Adrenalin, dann kommt alles raus, was, was so im Körper steckt und da ist natürlich das harte Training spielt später natürlich eine Rolle, ne? dass ich dann eben auch an den, dass ich hart an mir gearbeitet habe, auch immer im Training und da wusste ich genau, jetzt kannst du schaffen. Ich wusste nicht, dass ich gewinne, das wäre vermessen, weil ich auch nicht wusste, was die anderen noch äh, noch können. Aber es hat gereicht und das war schon beeindruckend, also für uns total, weil wir nicht damit gerechnet haben. Und es sagen mir ganz viele zu- also Zuschauer oder auch Zuhörer vielleicht heute, dass sie einfach von der Couch gesprungen sind, und das, weil es einfach so unerwartet war. Ne?
0: Ja, ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, da haben sich dann auch diese äh, 150er Sprints dann nochmal tatsächlich ausgezahlt, von denen du eben erzählt hast, äh, die du auch genutzt hast, um diesen Endspurt da einfach nochmal äh, genau. konkret zu trainieren. Ja. Und auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf?
1: Also was ganz schwierig war, waren waren damals, das werde ich auch nicht vergessen, es war 2000, Sydney, Olympische Spiele. Ich hatte mich gerade noch so qualifiziert, ich hatte das ganze Jahr über Probleme, sehr starke Probleme. Ich hatte immer Rückenschmerzen, das Training lief nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mein Trainingstagebuch geguckt und gesehen, ich habe starke Defizite in, in allen Bereichen, aber das lag einfach an der Verletzung. Und ich wurde kurz vor äh, Sydney, vor der Eröffnungsfeier, damals äh, in München in der alpha operiert. Und an der Bandscheibe und am Knie, also es war meine erste OP, aber beides an einem Tag. Das war sehr, sehr heftig für mich. Und ich habe da gelegen im Bett und habe die Eröffnungsfeier gesehen. Das war hart. Also es war ganz, ganz hart. Und ich bin dann relativ schnell nach Hause gekommen. Und ich will es nicht zu schwierig machen und bin nicht so ein Typ, der so gerne über traurige Sachen redet. Dann muss ich sagen, dann war Stefan Vukovic da, der hat damals äh, Triathlon äh, gemacht und der hat bei uns in der Trainingsgruppe mittrainiert, übrigens von dem habe ich auch viel gelernt, er hat sicher von mir auch profitiert, aber ich auch viel von ihm und der holt da Silber und dann war das irgendwie auch wieder vergessen, aber für mich war es schon hart, weil ich wäre gern dabei gewesen, ich hatte auch die Norm. Aber das muss ich sagen, ich bin nie gelaufen, wenn ich jetzt nur eine Norm hatte. Ich bin nur gelaufen, wenn ich wusste, ich kann meine Leistung abrufen, die ich mir vorstelle. Viele haben gesagt, warum bist du nicht gelaufen? Da hättest du doch noch das miterleben können, dieses Erlebnis oder du hättest Geld verdient. Mach dumm sein, ich weiß es nicht. Ich bin mir immer treu geblieben. Ich bin nur dann gelaufen, wenn ich für mich gesagt habe, ich bin in meiner Form, die ich mir vorstelle, ansonsten kann ich nicht kommen.
0: Ja, ist auch sehr gut nachvollziehbar. Hm. Ähm, eben haben wir uns ja schon mal übers Training unterhalten. Ich habe immer noch mal zwei Fragen, die sich darum drehen. Was war denn, waren denn denn so Einheiten, auf die du dich ganz besonders gefreut hast?
1: Sprinttraining? <lacht> Sprinttraining fand ich immer gut. Am besten Lichtschranke aufbauen, schöner, starker Rückenwind und versuchen, 30 fliegend, unter 30 macht. Ähm, ja, eigentlich das, was ein Sprinter gerne macht. Krafttraining habe ich auch gerne gemacht. Also ich habe auch gerne mal Kniebeuge und auch mal Bankdruck gemacht oder so.
0: Hast du noch deine Bestwerte im im Bankdruck und im Kniebeugen im Kopf?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Also also ich, ich will nicht lügen, Deshalb also 130 Kniebeugen haben wir gemacht auf alle Fälle, vielleicht auch mal mehr, das kann ich nicht mehr genau sagen, da bin ich zu weit weg und Bankdruck, also 80, 90 Kilo habe ich gedrückt auch, ja.
0: Und was waren denn vielleicht so Inhalte, von denen du wusstest, okay, die sind wichtig vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder für den Aufbau äh, der der Grundlagenausdauer. Ähm, Aber wenn sie nicht so effektiv gewesen wären, dann hättest du sie aus dem Trainingsplan am liebsten gestrichen.
1: Ja, alle Läufe mit kurzen Pausen. (lacht) Alle Läufe mit ganz kurzen Pausen. äh, Das war nicht so meins, weil ich war, ich komme eben vom Sprint und äh, zum Beispiel auch Sandläufe, weil ich bin ja auch ähm, relativ schwer. Ich bin ja von, von meiner Muskulatur nicht der typische Läufer oder Ausdauertyp, sondern doch der Sprintertyp. Und dann fiel mir das natürlich schwer, wenn wir Sandläufe gemacht haben. Und, und die jungen Mädels da, die vielleicht 800 Meter liefen, die liefen über den Sand und ich lief im Sand. Das war dann für mich schon schon sehr, sehr schwierig. Und natürlich muss ich auch sagen, das habe ich nicht gemocht, wenn man zum Beispiel ein 400 Meter Training gemacht hat, mal richtig Intensität, volle Pulle im Training das hat auch keinen Spaß gemacht. Aber es musste sein.
0: Du hast gesagt, ihr habt auch Laktatwerte genommen. Ähm, weißt du noch, in welche Bereiche du da gekommen bist im Training?
1: Also ich hab sehr hohe Lakt- ich konnte sehr hoch Laktat ausschütten. Über 20 wow. äh, habe ich geschafft. Ähm, und das nicht nur einmal. Und daran merkt man auch, dass ich eben äh, über meine Grenzen sehr, ja. sehr häufig gegangen bin. Es haben oft die Leute, auch die Ärzte dann die Hände über den Kopf zusammengestangen und gesagt, das ist jetzt eigentlich ein bisschen heftig, aber ich habe mich auch schnell wieder erholt. Also man hat ja nach sieben Minuten in der Regel die höchsten Laktatwerte, also es geht ja immer noch ein bisschen hoch. Und also da hatte ich Spitzenwerte. Für, selbst für die Mediziner hatte ich da teilweise Spitzenwerte. Das sind, aber ich konnte trotzdem noch laufen. Also ich konnte auch noch lächeln. Also das ist alles gut. <lacht>
0: ja, das sind wirklich Werte, die erreicht man nur als äh, 400-Meter-Sprinterin, Sprinter. Oder äh, ich glaube, im Rudern äh, ist es dann auch noch äh, über die genau. 2000 Meter, äh, dass man da in, in dieses Wert. Das denkt man kommt. immer
1: nicht. Aber die Ruderer, die haben auch, das ist auch ganz knallharte Arbeit. Ne? Ja. Ob,
0: obwohl man da ja im Sitzen Sport betreibt. Ja, genau. <lacht> Ähm, Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jungen Sportlerinnen, Sportlern oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich habe es, glaube ich, erst schon mal so ein bisschen bisschen, äh, formuliert. Also mach immer das, was dir Freude bereitet. Mach das, was dir Spaß macht. Das Leben ist nicht nur Spaß, das ist auch wichtig. Also nur Spaß geht nicht. Aber setze dir Ziele, egal welches Ziel es ist. Nicht jeder wird Weltmeister, nicht jeder wird Olympiasieger, aber jeder hat eigene kleine Ziele. Und wenn ich diese erreiche und das schaffe und ich habe hart daran gearbeitet und ich kann danach sagen, zum Beispiel nach einem Wettkampf, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe meine Bestleistung äh, erreicht, dann ist es, was Besseres gibt es doch gar nicht. Da muss ich nicht äh, lange rumschauen, was andere machen, sondern da muss ich mich nur auf mich konzentrieren und mit mir selber auch im Reinen sein
0: vielen Dank für dieses Interview. Danke. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder auch bei YouTube. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr mir über Speedpipe auch ganz einfach eine Sprachnachricht schicken. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und wenn ihr darüber hinaus Mein Athlet Supporter werden wollt, schaut ganz einfach bei Steady vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.